1: Buenas tardes con todos, gracias por acompañarnos como todos los días con la información en NotiMundo a la Carta. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Napoleón Santa María, experto tributario, para conversar sobre eh, si la reducción de impuestos permitirá mejorar la economía en el país. Y también estaba previsto que nos acompañe el ministro de Salud, José Ruales, eh, él se había comprometido con nosotros a estar en esta entrevista, pero hace pocos minutos desde su despacho nos llamaron para cancelar la entrevista. Según han manifestado, pues se está dirigiendo a una reunión de último momento con el presidente de la República Guillermo Lazo. Sin eh, embargo, este informativo pudo conocer extraoficialmente que el ministro tendría lista su renuncia por discrepancias justamente debido a la reducción de impuestos a productos no saludables para los ecuatorianos. En un comunicado pues del 6 de enero, eh, el Ministerio de Salud indicó eh, justamente lo que les estamos diciendo, pero tendremos información al respecto más adelante. Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la carta
1: El presidente Guillermo Lazo anunció la reducción de impuestos para el 2023 con el fin de impulsar la reactivación económica Fausto Murillo calificó como falacias e infamias a los cuestionamientos por su prórroga de funciones en el Consejo de la Judicatura tras la falta de consensos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Será imposible que Germán Cáceres se deslinde de su responsabilidad en el delito de femicidio, asegura Jesús López, defensa de la familia de María Belén Bernal. El gobierno crea una comisión que reformará el sistema de pensiones del IES. Ecuador registra el primer caso de gripe aviar en humanos. El Ministerio de Salud Pública activa la alerta sanitaria. Actividades de minería ilegal se instalan a 60 kilómetros abajo del río Yutzupino en la provincia de Napo tras el operativo fallido de las autoridades Un hombre fue asesinado tras un ataque armado en un hospital del norte de Guayaquil Hay dos detenidos Las obras del municipio de Quito tienen un 30% de sobreprecio según afirmó Diego Garrido candidato a la concejalía en lo internacional, la Fiscalía de Perú inicia una investigación por genocidio contra la presidenta Dina Boluarte por la muerte de al menos 17 personas en el departamento de Puno. Al menos 20 personas fallecieron tras un atentado contra el Ministerio de Relaciones Exteriores en Afganistán.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: A través de una cadena nacional, anoche del martes, el presidente Guillermo Lazo anunció la decisión del gobierno de reducir las tarifas de varios impuestos, entre ellos, el de salida de divisas y el IVA. Escuchemos.
2: Damos a conocer Nuevas rebajas de impuestos pensadas especialmente en ustedes y sus familias. Hasta diciembre de este año recortaremos dos puntos más el impuesto a la salida de divisas. Es decir, que en el 2023 bajará del 4% al 2% durante los feriados de carnaval. Semana Santa, Día de los Difuntos e independencia de Cuenca, bajaremos el IVA del 12 al 8%. El
1: primer mandatario también informó que se reducirá la tarifa del impuesto a los consumos especiales ICE en productos de consumo masivo. Aquí más detalles.
2: Rebajaremos el impuesto a los consumos especiales, a bebidas no alcohólicas y gaseosas, a la cerveza industrial y artesanal a las fundas plásticas y al alcohol puro. Con el objetivo de apoyar los servicios de seguridad públicos y privados, cortaremos el impuesto a los consumos especiales de armas y municiones del 300% al 30%. Así, facilitaremos la provisión legal de equipamiento tan necesario para la lucha contra la delincuencia.
1: Vamos con otros temas, el periodista Cristian Zurita, quien publicó datos sobre la aparente estructura de corrupción que operaría en la corporación eléctrica del Ecuador Selec y que estaría liderada por Danilo Carrera, cercano al presidente de la república, Guillermo Lazo, informó que fue citado por la fiscalía para declarar en este caso. Desde el Ministerio Público, se confirmó que ya está en marcha una investigación previa por las denuncias realizadas en un medio de comunicación digital. Por otra parte, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional recibirá el día de hoy, 11 de enero, a las eh, 16 horas 30, a 11 funcionarios y ciudadanos para que entreguen más información al respecto. Y con 80 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución para el retiro inmediato de la placa colocada en las afueras del Palacio Legislativo por orden del juez de la Concordia, Ángel Lindao, como medida de reparación a los cuatro vocales de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes fueron restituidos por el magistrado. La moción fue presentada por el asambleísta social cristiano Pablo Muentes.
2: Lo resuelto.
3: Por un juez incompetente no puede ser aceptado, peor cumplido. No hay justificativo para que agachemos la cabeza y seamos la vergüenza pública aceptando esa placa como medida dispuesta en una decisión que es ilegal e inconstitucional. Porque la dicta un juez sin competencia territorial. En la Concordia se presentaron ocho acciones por el mismo tema. De los cuatro jueces de ese cantón, tres la rechazaron por ser incompetentes y solo un juez la aceptó al margen de la Constitución y la ley. No tenemos miedo a las amenazas, pues únicamente le corresponde a la Corte Constitucional pronunciarse sobre un supuesto incumplimiento, así como sobre lo inconstitucional del fallo en la concordia.
1: Tras la audiencia de seguimiento de la sentencia que obliga al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designar al titular del Consejo de la Judicatura, los jueces constitucionales deberán decidir si la Corte Nacional de Justicia debe presentar o no una quinta terna para elegir al presidente de la Judicatura. En Notimundo Estelar Fausto Murillo, titular de la entidad, y quien se prorrogó en funciones debido a la falta de consensos para la designación de su reemplazo, rechazó los cuestionamientos que han recibido en torno a a este tema y aseguró que él nunca ha tenido un interés de perseguir esa presidencia.
4: Palacias e infamias. No olvidemos que la Corte Constitucional en la sentencia reconoce y dice que quien debe estar en el Consejo de la Judicatura presidiendo temporalmente es Fausto Murillo. Así lo dice la sentencia y legitimó o aceptó la decisión que adoptó el pleno el 3 de febrero del 2022 Sobre las falacias y las infamias que usted acaba de señalar, tendrán que demostrar. Yo no tengo ningún acuerdo en mi vida, jamás hago, hago acuerdos bajo la mesa. Todas mis mis actuaciones son transparentes y a la luz pública desde que soy servidor público y desde que soy vocal del consejo de la judicatura. A mí no me puede tachar nadie en eso. Tengo mi frente limpia, tengo mi trayectoria, tengo mi dignidad y yo no voy a permitir que nadie, por más eh, autoridad que sea, que manche mi nombre.
1: Además, Murillo se deslindó de la crisis en el sistema judicial y culpó a las administraciones de Paulo Rodríguez y Gustavo Yalc por los jueces que han sido cuestionados en sus decisiones, en algunos casos, a favor del crimen organizado.
4: Lo que usted habla de la administración de justicia es por el accionar de los jueces no el nacional del consejo de la judicatura. He dicho yo, no somos responsables del proceso de selección que hoy por hoy tiene a los jueces que están en funciones. La gran mayoría, yo dije una declaración, el 99.9 de jueces que están en funciones son fruto de los procesos llevados en las administraciones del ingeniero Pero de Pablo alguna Rodríguez forma... y del señor doctor Gustavo ya
1: Finalmente, Murillo aseguró que no existe una baja ejecución del presupuesto del Consejo de la Judicatura y detalló los montos que han sido utilizados en todo el país.
4: En todas las provincias se ha ejecutado el 99.9% del presupuesto asignado. Unas más, unas menos, pero en, la, en el promedio llega al 99.9%. Sobre lo que ha dicho el doctor Terán, posiblemente se refiera al tema del proyecto de modernización de la función judicial en el campo tecnológico. Ese proceso está liderado por el señor vocal Javier Muñoz de Entreago. Lo que ocurre, se acuerda, estoy pidiendo un informe, lo que ocurre es que algunos procesos se eh, no concluyeron a través del CEPCO porque ciertos oferentes se retractaron o no pudieron cumplir con esas ofertas. Eso es lo que ha ocurrido en ese campo específico que tiene un presupuesto diferenciado, que es un proyecto de 64 millones de dólares que fue aprobado por CEPPLANES y gestionado por esta administración. Eso es lo que ha ocurrido. Hemos entregado 4.500 computadoras. Y hoy por hoy, todos los jueces del país y todos los secretarios del país tienen computadoras nuevas.
0: NotiMundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Vamos con otro tema antes de ir a la pausa comercial. Para este jueves 12 de enero está convocado el exteniente de policía Germán Cáceres para ampliar su versión en el marco de la investigación del asesinato de su esposa María Belén Bernal. En Notimundo al día, Jesús López, abogado de la familia Bernal, afirmó que si revelan nuevos nombres, la fiscalía deberá iniciar una nueva investigación pues ya no puede vincular a más personas en el actual proceso. Si Germán Cáceres
5: diera nuevos nombres ¿Por qué se debe iniciar un proceso aparte? Porque hay que seguir respetando ese derecho a la defensa, derecho que es sagrado, derecho que respetamos los penalistas. Entonces, una persona involucrada en un proceso penal este necesitaría aproximadamente de 30 días para defenderse, es por eso que el código establece que cuando existen personas vinculadas, la instrucción fiscal se amplía en 30 días. En este caso, es imposible volver a ampliar la instrucción fiscal, puesto que por norma legal, la instrucción fiscal en ningún caso puede durar más de 120 días, y cuando se vinculó a Germán Cáceres, en este caso, ya se amplió la instrucción fiscal, así que no se puede vincular a nuevas personas porque es imposible ampliar el, el plazo de instrucción fiscal y por ende no se puede vulnerar su derecho a la defensa. Si eso se haría incluso causaría la nulidad del proceso.
0: Notimundo a la carta Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Con
1: Blue Venture Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Blue Castle Venture, empresa canadiense que cumple tus sueños. Visita wwwmi 20 yacom y escríbenos también al 99 77 0771
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz. Este viernes a las 8 horas. Solo por FM Mundo 98.1.
6: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
6: Banco Guayaquil. Primero turno.
0: FM Mundo presenta, Minuto Force, con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos, el productor argentino Bizarrap y la artista colombiana Shakira sorprendieron en las redes sociales para anunciar una colaboración que será estrenada este miércoles en las plataformas digitales. En simultáneo, desde sus cuentas de Instagram, los artistas subieron una foto juntos con el clásico empapelado que adorna el estudio del argentino y un breve texto que confirmaba la llegada de Visa Rap Music Session 53 junto a emojis con banderas de Argentina y Colombia. PassionForce.com.es FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por En tu Mundo, esta es la hora.
6: Son las 13 horas con 17 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo. 6364 o ingresen a iambillondestars.com. Vive
4: tus sueños a otro nivel. Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo
2: sé cómo hacerlo. Pato Alarcón, alcalde.
6: Alcaldes, CNE 2023
1: Martes el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de influenza h 5 mejor conocida como gripe aviar. En una niña de nueve años, el caso se detectó en la provincia de Bolívar. ¿Existe una nueva emergencia sanitaria en el país?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Está con nosotros Francisco Andino, ex ministro de Salud. Muy buenas tardes, ¿cómo está? De... Buenas tardes, un saludo. Gracias por acompañarnos. Eh, ¿Cómo ve usted la situación respecto a lo que está sucediendo con esta aparición o detección del de, eh, primer caso de gripe aviar en un humano? Se trataría de una pequeña niña de nueve años en la provincia de Bolívar. ¿Esto qué implicaría en el contexto de salud del país?
7: Bueno, tenemos que hacer primero eh, un valorativo, antes de todo saludar a la, a la audiencia de feliz Pelijaño. Gracias. Y obviamente a ustedes también. Lo que necesitamos ver es el contexto general de lo que pasa en la salud pública en el Ecuador. Uh -huh. El momento en que el 2013-2014 se derribó el programa de epidemiología y obviamente se degradó a los epidemiólogos de NSD, de SP-12 a SP-9, obviamente hubo una migración y la salud colectiva se vino a echar a menos. También el hecho de eliminar las funciones del Instituto Nacional de Higiene uh -huh. en el 2012, obviamente generó también la falta de seguimiento y el control laboratorial y el acercamiento del diagnóstico laboratorial, para lo cual se habla de la cero prevalencia, que es el seguimiento laboratorial de cualquiera de las enfermedades. En otra parte del contexto podemos nosotros referir que tasas de ataque más, más, más eh, menores a uno, como la, del, la, la de la viruela del mono, eh, dieron inclusive por, por el resultado un fallecimiento y una y, y más de 300 casos esparcibles En el caso de la influencia, del tipo de influenza, en este caso de la gripe aviar, por ser microorganismos respiratorios y obviamente también cíclicos en la etapa de contagio tiene mayor a uno y eso significaría que las tasas de ataque podría llevar si no hay una muy buena vigilancia epidemiológica a, a detener más de un caso al respecto y eso es lo que nosotros tenemos que seguir mirando por lo tanto, la vigilancia epidemiológica de la niña, de la provincia del Bolívar debe de ser e eh, un escaso de alerta epidemiológica y que todos, los, todos todas las unidades del país estén precisamente informando de manera veraz, rápida y eficiente. El problema será el tipo de diagnóstico y la recurrencia del diagnóstico al no tener el Instituto Nacional.
1: ¿Es decir que podrían existir más casos? ¿Que podría no ser este el único?
7: Claro que Sí. Eh... Yo por ahora no tengo la cifra de tasa de ataque, pero si la tasa de ataque de la influenza pasa de 1 a 2, de 1,5 a 2, obviamente se, se torna exponencial. Y exponencial, decimos, es que hay un crecimiento geométrico de lo que de lo que tenemos nosotros en enfermedades, mucho más si son respiratorias. Y teniendo también un, un ciclo de clima muy favorable en la Sierra Ecuatoriana, uh -huh. Y en la costa que comienza también la época lluviosa, en la que podemos tener problemas inclusive de confusión de casos, precisamente por la, el, la presencia de otros patógenos. En el caso de la Tierra y en el Ecuador, el virus incital respiratorio ha tenido un brote y, entre ellos, también un brote del COVID, ¿no es uh -huh. cierto? Del, de, y ob, de una cepa variante de Omicron. Y eso determina que nosotros podemos tener epidemias eh, binarias o, o de, de dos componentes o de tres componentes. Como ya hemos visto en
1: el caso Como del COVID lo... y la influenza.
7: Exactamente, y del virus incite al respiratorio mal diagnosticado y mal manejado en el Ecuador.
1: Ahora, eh, sin embargo, de lo que usted nos comenta, eh, doctor, el Ministerio de Salud Pública junto a la Agencia de Regulación y Control Fito y so Sanitario, establecieron un cerco epidemiológico alrededor de la familia de esta paciente afectada que fue detectada. Este, sin embargo, es, eh, hemos visto que en el transcurso de la pandemia del COVID-19 estos cercos epidemiológicos no fueron muy efectivos o no por lo menos como se lo esperaba. ¿Qué se puede esperar de este tipo de cercos epidemiológicos y si es que en este caso funcionarían?
7: Tenemos nosotros que elaborar otros planes y programas de control epidemiológico considerando la fórmula que decimos riesgo, no riesgo es igual a amenaza más, más exposición sobre vulnerabilidad y a nosotros aquí hemos trabajado sobre la amenaza y la exposición. Pero no hemos trabajado muy poco sobre la vulnerabilidad. La vulnerabilidad tiene que ver con el individuo, la comunidad, la sociedad en sí, la familia. Entonces, no puedes tú reconocer riesgo y tener el autocuidado y generar la movilización social de salud. Eso es lo que queremos nosotros cambiar en el esquema sanitarista, en el foro permanente de la salud al cual me pertenezco. Hemos inclusive hecho una declaratoria que el 2023... Debe ser el año de la salud pública, retomando y rehaciendo la institucionalidad sanitaria, pero sobre todo manejar la comunicación y la educación en salud a través de todos los medios de comunicación para construir un proceso de autocuidado en el reconocimiento del riesgo de cada persona y generar eh, espacios positivos o condiciones positivas frente a cualquier enfermedad. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros vemos es que los círculos epidemiológicos, son eh, líneas imaginarias que se formulan de acuerdo a un caso cualquiera que sea su, su naturaleza y que debe tener precisamente una clasificación específica de caso probable, de sospechoso, de confirmado, y qué hacer y qué tipo de aislamiento, cuarentena debe de establecerse. Si en el caso de la viruela del mono tuvimos nosotros inclusive más de 300 casos que se diseminaron eso significa que la salud pública sigue fracasada. Y en este caso, si podemos nosotros ver que se difunda una enfermedad de esta naturaleza, Dios no quiera, definitivamente podemos tener un concepto doble con el tema del COVID y el virus incital respiratorio que podría traernos mayores... ¿Una
1: nueva emergencia y sanitaria?
7: Posiblemente, que es que... Nosotros no manejamos bien las condiciones y para ello se necesita políticas estructuradas de salud.
1: Ahora, eh, doctor... Eh... A través de un comunicado de prensa, el ministerio reiteró que el consumo humano de aves y huevos no representa un riesgo para la salud o un posible contagio de la gripe aviar. ¿Nos puede explicar usted cómo se contagia entonces la gripe aviar más a una hora, que ya tenemos un caso, eh, por lo menos, eh, un caso registrado por las autoridades?
7: Bueno, todo, element, todo alimento bien cocido por arriba de los 60 grados Debemos recordar que los virus son lábiles, son termolábiles a la, a la parte del calor y obviamente son más bien prote, protegidos por, por la parte del frío. Entonces, no representa el consumo de alimentos una gravedad, pero sí representa una gravedad el hecho de tener eh, animales con, con, con virus o personas alrededor, y eso es lo que uno tiene que comenzar siempre a medir el espacio de la vulnerabilidad que tenemos uh -huh. y frente a ello dar mensajes claros, proactividad y construcción de una sociedad sanitaria.
1: Ahora, este ¿cree usted que los controles que se han realizado eh, para evitar los posibles contagios en aves eh, de centros de producción o en, en las que están en centros de, de producción avícola este son los adecuados? Sí.
7: Bueno, el Ministerio de Salud Pública como institución tiene eh, grandes elementos dentro de sus pilas y siempre ha construido eh, la necesidad de generar. Lo que pasa en estos controles es que mientras la comunidad, los medios de comunicación y la sociedad en su total entorno no entiende de la, de la grada del problema, los esfuerzos de los técnicos siempre serán disminuidos. Es necesario eh, tener como espacio dentro de lo que nosotros hablamos, de la vigilancia epidemiológica simple, que es desde el rumor, desde la condición del comentario en la comunidad, a una vigilancia epidemiológica especializada y activa. El problema de la vigilancia epidemiológica en Ecuador es pasiva. Estamos siendo receptores de casos y esos son los que informamos al, al sistema del cibialerta alerta y obviamente de vigilancia epidemiológica. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa dinámica, hacer una vigilancia más rápida, porque en epidemiología y en salud poblacional se debe de informar para actuar. Sin uh -huh. información no hay actuación. Y por eso la necesidad de, re, de, re, de, re, de, de reabrir las siete funciones que tenía el Instituto Nacional de Higiene, porque es la mejor forma de obtener información, investigación y procre y, y proceder a acciones concretas frente a la vulnerabilidad de salud, la vida de la población.
1: Ahora, ministro, me gustaría tocar con usted, eh, perdón, este doctor, eh, un, un tema como 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 ex usted eh, ha estado en esta función función tan importante, y sí me gustaría saber eh, su criterio respecto a, a otro tema, y, y que ha preocupado mucho sobre todo al sector médico del país, y es eh, esta decisión eh, de, del gobierno de eliminar ciertos impuestos a um, algunos alimentos, eh, y justamente es el tema del servicio de rentas internas que dio a conocer los montos de disminución en el caso de impuestos a consumos especiales para supuestamente contrarrestar los efectos de la inflación entre estos productos, eh, pues se, se van a reducir los impuestos, están en cigarrillos, cerveza industrial, fundas plásticas, bebidas con azúcar, y esto eh, se contrapone a una un mensaje que dio justamente el ministro de salud eh, el 6 de enero, eh, diciendo que los impuestos a estos productos y su incremento progresivo han demostrado ser uno de los instrumentos más efectivos para reducir el consumo de productos no saludables. Frente a esto se ha quedado creado una polémica de pensar si es que el presidente ha tomado una decisión en contra de la salud de los ecuatorianos al reducir el ICE para los productos que no son saludables para el consumo humano. ¿Cree usted que es así?
7: Sí, es un retroceso. Y estábamos comentando precisamente con una colega hace un ratito
1: uh -huh.
7: que es un retroceso de tener una reducción en, el, en los impuestos de consumos especiales. Eh, a mí me honró eh, estar en la en, eh, en, eh, en la OMS cuando se firmó el convenio marco antitabaco. Entonces uh -huh. eh, eso con, conllevó a no tener eh, publicidad eh, muy seductora hacia el consumo del tabaco y también del alcohol. O, obviamente es uno de los instrumentos, pero el subir el costo de esto hace que sea menos accesible o pensarlo dos veces de acceder a ese mecanismo, no siendo el único, porque debe, debe seguir siendo los cambios de estilo de vida y volvemos al mismo punto de la uh -huh. parte de la promoción y la educomunicación en salud. Pero es un retroceso, es un retroceso, una medida equivocada porque yo bajaría y debería bajarse los impuestos en otro sentido, a los vehículos, a lo, a, al incremento productivo, a la condición de los instrumentos de la producción, a los insumos de los abonos, etcétera, que verdaderamente beneficiarían directamente uh -huh. al Estado económico del Ecuador. Pero generar un, una reducción del ICE es un error y creo que el presidente de la República debe de dar un paso atrás y plantearse otros mecanismos, porque no es otra cosa que ampliar la pandemia y la epidemia del vicio.
1: Yo le agradezco mucho por eh, haber aceptado esta entrevista, doctor. Muchísimas gracias.
7: de usted, un abrazo.
1: Una muy buena tarde. Francisco Andino, exministro de Salud.
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
5: Hola qué tal amigos y amigas, a continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Deportivo Cuenca anunció al argentino Nicolás Rinaldi como su nuevo refuerzo para la temporada 2023, donde los morlacos encararán la Liga Pro, Copa Sudamericana y Copa Ecuador. En la temporada pasada se colocaron en la séptima posición de la tabla acumulada y eso les dio el cupo al torneo internacional. Bienvenido a nuestra familia Nico Rinaldi, anunció el club en sus redes sociales. De 29 años llega procedente del cienciano de la primera división de Perú y firmó por una temporada con el Deportivo Cuenca. En 2022 se disputó 34 partidos en los que marcó cinco goles y asistió en dos oportunidades. De esta manera se suma a las contrataciones de los ecuatorianos Richard Farías, Nicolás Dávila, Andrés López y Diego Ávila, y el argentino Luciano Recalde. El equipo será dirigido esta temporada por Gabriel del Valle. Hasta
0: aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. En el 2023 llega a Ecuador. Ara Malikian, el genio del violín. Un espectáculo extraordinario del más alto nivel de Ara Malikian World Tour. Su virtuosismo te hará vivir la música de un modo emocionante, diferente entre lo clásico del violín y la irreverencia del rock. Una experiencia única. Quito, 18 de mayo, Teatro Nacional Casa de la Cultura ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mole Jardín y Paseo San Francisco. 10 meses sin intereses con tarjetas Produbanco. Ahora Malikian te lo trae Top Shops. Ven y vive la experiencia Pícaro, ahora en Quito, un lugar que te va a encantar.
8: Deliciosa comida, sabores incomparables, momentos únicos, un ambiente alegre y divertido para que disfrutes intensamente en pareja, entre amigos o con toda la familia. En
0: Pícaro, a la hora de almuerzo los niños comen gratis, miércoles, jueves, viernes y sábado, la mejor música en vivo.
8: Nos encontramos en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica La Floresta. Reservas al 099-074-0000 y
6: pícaro.es
0: Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
6: Un, dos, un, dos, tres. Un, dos, un, dos, tres. Triplique lo bueno con el Maxi Multiplicador 3x2 de Super Maxi. Compre dos cereales, caritas kellots, 480 gramos y el tercero gratis. Compre dos detergentes, lucha de primavera, deja 5 kilos y el tercero gratis. Compre dos pañitos húmedos, haggis por 100 y el tercero gratis. Son más de 300 productos en 3x2, del 5 de enero al 1 de febrero. Las promociones tienen un lado super. Super Maxi, el placer de comprar.
0: Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: Seguimos informando, el Ministerio del Interior realizará un informe sobre la relación entre candidatos de las elecciones seccionales de febrero y el narcotráfico hasta el viernes 13 de enero. Así lo informó Juan Zapata, titular de la cartera de Estado.
9: A ver Lenín, no, yo no he dicho que vamos a dar a conocer nombres, lo que yo he dicho es que todo el informe que ha trabajado Inteligencia de la Policía por varias semanas, que es un trabajo muy técnico y profesional, con vinculaciones, con organigramas, con estructuras, con conexiones, no solamente de narcotráfico, sino, sino también de minería ilegal, en muchos casos ya captados, en otros casos por captar candidatos, que también tiene que ser una alerta a aquellos que hoy en el momento buscan financiamiento y, y, y esa desesperación hace que caigan fácilmente en estas gasas. Pero después del crimen organizado cobrará ese favor. Es lo que nosotros, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que responsablemente corresponde. Entregar toda la información con la mayor cantidad de evidencias posibles al organismo que tiene que investigar, que es la Fiscalía, y eso es lo que nosotros daremos. Hasta el día viernes cerraremos los informes y nosotros entregaremos a la Fiscalía para que haga su trabajo. Es lo que nos corresponde.
1: El gobierno creó la comisión interdisciplinaria para evaluar la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, y elaborar un proyecto de ley para el sistema de pensiones. Esta delegación estará presidida por el economista Augusto de la Torre y exfuncionarios de organismos internacionales. Escuchemos más detalles de lo que dijo el presidente Guillermo Lazo.
2: Preocupados por la situación ...del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social... ...hemos creído conveniente crear una comisión ciudadana... ...que evalúe al IES y plantea al gobierno un conjunto de reformas... ...que permitan que el Seguro Social brinde los servicios... ...que debe brindar a sus afiliados, que nos asegure la sostenibilidad en el tiempo y de esa forma cumplir con exigencias de los ciudadanos respecto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
1: Y el presidente Guillermo Lazo mantuvo un encuentro en el Palacio de Carondelet en el que presentó el inicio de las mesas productivas para incentivar el sector empresarial en actividades de comercio a nivel nacional e internacional. En el acto, el primer mandatario anunció cifras en cuanto a la economía del país y la inversión en el ámbito social durante 2022 y la proyección para este 2023.
2: Hemos puesto las finanzas en orden, ha crecido la economía, hemos generado empleo, hemos reducido la pobreza y hemos hecho inversiones en el campo social en el año 2022, por cerca de 13.400 millones de dólares. La proyección de inversión en lo social para el año 2023 llega a 15.200 millones de dólares. Es decir, la deuda se ha reducido, las reservas del país han crecido, hemos invertido en el año 22 en cuatro nuevos hospitales, en 16 nuevas unidades educativas. Hemos invertido entregando 4.000 viviendas gratuitas, dando crédito por cinco mil viviendas.
1: Por su parte, el ministro de producción, Julio José Prado, explicó que el objetivo de estas mesas de trabajo es ejecutar una labor estratégica entre actores públicos y privados para una competitividad dentro del sector empresarial y que, a su vez, puedan beneficiarse de acuerdos comerciales establecidos.
7: Tomar un listado de los principales problemas que afectan a los costos, a la competitividad, a los trámites, etcétera, y que permitan que estas empresas aprovechen de mejor forma los mercados locales e internacionales con toda la estrategia que estamos siguiendo esto entonces es parte fundamental de la agenda que nos propone el presidente de la república de abrir el ecuador al mundo y para aprovechar esos acuerdos comerciales necesitamos que la competitividad de las empresas se fije también en la parte de trámites y de costos que es donde tendremos el énfasis en estas mesas productivas
1: Vamos con otra información. Tras varias denuncias, militares, policías y autoridades de la provincia de Napo realizaron un fallido operativo antiminería ilegal en las orillas del río Yatunyacu. Quienes realizaban este tipo de actividad, pues huyeron del lugar. del lugar. En Notimundo Estelar, Francisco Rodríguez, operador turístico de esta zona, lamentó la situación y aseguró que los moradores del sector no solo luchan contra la minería ilegal, sino que también eh, con una mafia instalada en las entidades reguladoras del Estado.
10: Estas máquinas dejaron de operar este fin de semana ya, pero dejaron de operar allá. Ahora se están viniendo para esta zona. ¿Ya? Y estamos a menos de cuatro días a del operativo. Kilómetros. Estamos muy cerca de donde era Utsupina, 60 kilómetros. Entonces, esa maquinaria se está viniendo para esta zona. ¿Ya? Y como no hay control en esta zona, eh, Fausto, es triste porque no hay control. Entonces, se vienen para acá. ¿ya? Los únicos controles que hay son los controles que hacemos nosotros, lo, lo, la, la gente que, que vivimos en esta zona. Y. y, y, y y a riesgo de amenazas Pero nadie hace nada, al revés, recibimos amenazas no, no, nos persiguen el Ministerio de Ambiente yo, las, las pocas veces que lo he visto por acá, eh, vienen a, a disfrutar de paseo a, a andar en canoa, como se dice vienen de paseo, no hacen su trabajo es eh, es feo es, es, es triste decirlo o sea, las autoridades eh, locales del NAPU no están haciendo su trabajo
1: en Otro Mundo Estelar, Daniela Chacón vocera de la organización Quito ¿Cómo vamos? Habló de la importancia del voto informado de la ciudadanía previo a las elecciones seccionales de febrero Señaló que debido al corto tiempo que hay para la campaña, las personas deben conocer a aquellos candidatos con propuestas basadas en los problemas de la ciudad y no en la demagogia o el populismo
6: En este sentido nosotros tenemos ocho eh, digamos pasos que tenemos que seguir uh -huh. para poder hacer un voto informado ejercer nuestro derecho al voto de manera informada y una y la y una de las principales cosas la primera es justamente investigar quiénes son los candidatos sus pasados y las Así organizaciones es. políticas vemos estos candidatos que se cambian de camiseta uh -huh. que ya eran candidatos a presidentes luego a concejales luego a prefectos luego alcaldes uh -huh. realmente tienen un plan estas personas o simplemente lo que buscan es el poder no entonces lo primero es identifiquemos el pasado identifiquemos a estas organizaciones políticas Ahí ya tenemos, digamos, una serie de herramientas que nos permiten ir eliminando candidatos y candidatas que sabemos que no valen la pena, que no van realmente a servir a la ciudadanía y vamos reduciendo, digamos, del cúmulo de candidatos que existen para ya luego centrarnos en las propuestas que sean realistas, que sean concretas, que estén basadas en los problemas que realmente tiene la
1: ciudad. En el municipio de Quito existe un 30% de sobreprecio en las obras que se contratan, según Diego Garrido, candidato a concejal por la Alianza Quito Vuelve. En Notimundo Al día, Garrido propuso redistribuir los ingresos del Cabildo para que los recursos se utilicen de una forma eficiente.
11: Los recursos existen, solamente si hacemos un presupuesto justo. Mire, hay estudios claros de ¿Dónde que... ¿Dónde le quitaría usted para que se... No, ajuste? no le quitaría, ¿Ya? le ajustaría. ¿Ya? Le ajustaría, y le voy a decir, de dónde, ¿Dónde está de más. El 30% de los, del, del precio de las obras que construye Quito es, es exagerado. Es decir, hay un 30% de sobreprecio normalmente. Yo haría un, un, un trabajo con un las cámaras de construcción... 30% de corrupción, dice usted. Sí, así? tal cual. Yo haría un trabajo con la cámara de construcción, el colegio de arquitectos, el colegio de ingenieros y llegar a establecer... Precios unitarios justos que nos que nos permitan redistribuir los ingresos del municipio y tener fuentes para contratar lo que le estoy diciendo. Por un lado, por otro, perfectamente a través de diferentes servicios que necesita la ciudad. Como por ejemplo, necesitamos un nuevo sistema de semaforización que vaya más allá de la sincronización. Tenemos que ir a la tecnología. Hay muchas estas cámaras, hoy, hoy en día los semáforos de abajo tienen una cámara que le ayudaría a controlar los accidentes de tránsito para que no se pasen la gente los semáforos en rojo.
1: Actualmente en Quito se cobra el impuesto predial sin un análisis previo, según dijo el candidato a la concejalía Marco Llerena. Y Notimundo al día propuso reducir los tributos en la capital y destinar esos recursos a la seguridad ciudadana.
8: Dentro de lo que son el, bajar el impuesto predial, yo estoy hablando de que se realice una revisión técnica de por qué se está, de por qué se paga tanto impuesto predial en algunos bienes. Uh -huh. Si, si tú vas un año y pagas 200 dólares, vas al siguiente año te, si te dicen que, de, 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 de que pagues 400 dólares. ¿Por qué? Existe una fórmula para el pago del impuesto predial, pero ¿qué sucede? Que esa fórmula está descontextualizada y lo que se está haciendo es un cobro al ojo a las personas. Y aparte de eso, no hay una funcionalidad para el impuesto predial, teniendo en cuenta que de parte del impuesto predial estamos pagando una tasa de seguridad. Tú ves, si tú ves seguridad en las calles, tú ves seguridad en los barrios, no ves, entonces no hay una funcionalidad. Entonces, con eso vamos realmente nosotros a poner la casa en orden, vamos a darle la seguridad a las personas de que su pago va a ser el relativamente el adecuado y que con ese impuesto estamos, se, se va a hacer obra y obviamente va a dar el beneficio hacia las personas.
1: La jueza Irene Pérez declaró la validez procesal en el caso de posible peculado contra 10 sospechosos de las irregularidades en la compra de bonos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISPOL por más de 210 millones de dólares. La magistrada desestimó los eh, pedidos de nulidad solicitados por las defensas de los procesados quienes alegan posibles vulneraciones de derechos como el de defensa o imparcialidad. Oh, 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 Dos personas fueron detenidas tras el ataque armado que se registró la madrugada de este miércoles en un hospital privado de la ciudad de Guayaquil. El hecho ocurrió cuando varios hombres ingresaron fuertemente armados a la casa de salud con el objetivo de asesinar a un paciente que estaba en recuperación tras un ataque previo que sufrió el pasado 6 de enero. En los exteriores del hospital se registraron enfrentamientos entre los delincuentes y los guardias de seguridad. Durante el cruce de balas, uno de los uniformados Martes el presidente de la República Guillermo Lazo anunció la reducción de tres impuestos en el país. Esta medida ayudará a dinamizar la economía este 2023.
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña Napoleón Santamaría, experto tributario. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
12: Saludos, Gisela. Un fuerte abrazo a todos y a través de sus micrófonos un generoso saludo de feliz año para todos. Juntos.
1: Muchísimas gracias, muy amable. Eh... Conversemos un poco respecto a esta decisión que ha tomado el presidente en eh, supuestamente para ayudar a reactivar la economía, no, eh, la reducción de algunos impuestos. Afirmó el presidente que hasta diciembre de 2023 se recortará hasta dos puntos más del impuesto de salida de divisas, es decir, durante este año bajará del 4% al 2%. Con esta medida, pues el presidente busca abaratar las importaciones de maquinaria y diversos productos de consumo de hogares y atraer, dijo, la inversión para dinamizar la oferta económica y el empleo. ¿Cómo ayuda, economista, esta medida para dinamizar justamente la economía y generar más empleo en el país?
12: Gisela, hay, hay que empezar diciendo que el anuncio lo hace el presidente y, por lo tanto, el, el mensaje político es que el presidente está haciendo una reducción del impuesto, ¿sí? y Políticamente es la lectura. Ahora, realmente en lo jurídico es que eh, la Corte Constitucional ya declaró que es inconstitucional haber subido el ISD en el 2011 del 2 al 5%. Y ordenó a la Corte que baje al 2%. Y la Corte dijo que la baja del 2 tiene que producirse hasta diciembre del 2023. Lo que está haciendo el presidente es, de alguna manera, digámoslo así, en buen quiteño, le toca bajar al 2% el ISD por orden judicial en este caso la Corte Constitucional. Ah,
1: entonces si es que está aprovechando no... políticamente la coyuntura, es lo que me está diciendo.
12: Definitivamente sí. Mm. ¿Es lícito no? Bueno, ya no, ya ya es, el, juzgarán los, los, los escuchas, pero el, 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 el presidente lo que está haciendo es, no mando una reforma tributaria para sostener el ISD en el 4, sino que acojo el dictamen de la Corte Constitucional y lo bajo al 2%, tema 1. Tema 2, eh, como usted bien decía, ¿qué es lo esencial? ¿Esto va a ayudar o no? Definitivamente las importaciones van a bajar en dos puntos. Y eso es bueno. Siempre y cuando, y aquí hay que decirlo claramente, los importadores trasladen esa merma del costo de la importación al consumidor. Si es que no lo trasladan, sí habrá un ganador, los importadores, pero los ciudadanos, los consumidores no se ven afectados. ¿Qué ha pasado históricamente en Ecuador? Es que los precios no han bajado nunca. Que siempre el paga el consumidor. Dos puntos se queda en los importadores.
1: Ahora, este, eh, si este recorte eh, se dará en diciembre de 2023, ¿cuándo se podría empezar a sentir en el país ese beneficio de la medida que dice el presidente? ¿Cuándo
12: va, ¿cuándo va a ser la disminución de los dos puntos? Mire, comienza en febrero de este año ¿Ya? se le quita 0.25 al ISD. Y queda ya no en el 4, que es el día de hoy, sino en el 3.75. Y queda con esa tarifa desde febrero hasta junio, hasta el mes 6. Y desde el mes 7 de este año al mes 12, la tarifa bajará otro 0.25 para situarse, estacionarse en 3.5. En diciembre, justo coincidencial con lo que le comentaba la resolución de la Corte Constitucional, en diciembre la tarifa baja del 3.50 al 2, es decir, ahí el efecto es grande. ¿Cuánto sería se ver, realmente? realmente es para el 2024 el efecto importante, lo grande. ¿sí? Y luego, los, los, las demás reformas del IVA, por ejemplo, es también una aplicación de la ley. La ley ordena que el presidente de la República determine 12 días en el año en las que el IVA baja del 12 al 8%. Y lo que ha anunciado el presidente es el cumplimiento de la ley. Ya anunció que va a haber cuatro días en carnaval, en Semana Santa y en finados, eh, los días que el IVA baja al 8%. Y tercero que eso sí ya es una eh, iniciativa del presidente, del Ejecutivo, es disminuir algunos, en algunos casos el impuesto a los consumos especiales. ¿Cuánto suma toda la medida? En nuestros cálculos, el ISD este año es 140 millones, 4 millones del IVA y 14 millones del ISD. Eso es lo que dejará sí, de eso.
1: percibir el Estado por estas reducciones.
12: Eso es lo que dejará de percibir el Estado este año. ¿Cuánto va, ¿Qué va a pasar en el 2024? Que se va a dejar de recaudar más o menos 650 millones de no dólares. Ya con,
1: con el, el ISD post. completo, ¿no?
12: Con el ISD al 2%. Ahora, lo que preocupa, Gisela, y este es el eh, mensaje una, más importante. Una,
1: justamente, antes sí. de que me cambie el tema sobre el, eh, el impuesto de salida de divisas, eh, ¿esto podría incrementar la salida de capital del Ecuador, el que se elimine este impuesto?
12: Mire, eso es lo más peligroso, Gisela, si y usted siempre con esas preguntas puntuales. ¿ay? ¿Por qué? Porque en todos los estudios que hemos hecho varios años, es que el depósito de la persona pudiente decir, que supera el millón de dólares, uh -huh. si quiere sacarlo del país y el ISD es el 5, el 10, el 15, el 20, no importa, cosa, si lo saca, una decisión de otro nivel. El, el depósito medio, es decir, que se va de 200 a 600 mil dólares, clases medias altas, y ese, esos recursos nunca salieron del país porque siempre hubo una barrera. ¿Cuál? El ISD. Uh -huh. La gente puede sacar 100 mil ni cuente lo voy a llevar a cualquier país del exterior. no pues que me cuesta cinco mil pagar cinco mil no tiene sentido y la gente se inhibía de hacer el ritual con el 2% esta inhibición este impedimento se vuelve más laxo y si es peligroso que en un momento dado de crisis y por qué van todos estas porque es la real lo real Gisela. si el señor el señor Isa nuevamente protagoniza un acto de violencia en el país entonces, eso altera a los pequeños capitales que en un momento dado deciden sacar sus recursos del Ecuador. Y con justa razón, luego de ver la, el vandalismo que provocaron estas últimas protestas, las del 2020 me refiero. Bueno, esto tenemos que pensar como país. Este tema de disminuir impuestos suena bonito y es popularmente reconocido, Giselle, Pero a la larga es retroceder en un régimen tributario que necesita un país para financiar su presupuesto. Un dato, los tributos financian el 71% de los ingresos de este país. Cuando decidimos disminuir impuestos, sepamos que estamos afectando la mayor cantidad de ingresos del Estado ecuatoriano.
1: Justamente me decía un experto, la mejor política tributaria es la estabilidad tributaria.
12: Y eso más, mire, además dice la que hay un tema que... La, la reforma del presidente Lazo, la del año anterior, la, la, recordemos la ley post-Covid, para resumir en su nombre, fue declarada, perdón, fue derogada por la Asamblea el 28 de noviembre del, del año anterior. El presidente ha presentado un veto total sobre eso y hoy lo discute la Corte Constitucional. Vamos a ver qué resuelve la Corte. La Corte bien podría decir que lo realizado por la Asamblea está bien o está mal. Vamos a ver qué es. Pero, ¿qué pasa con los inversionistas, Gisela, el día de hoy? Es que dicen, Ve, al Ecuador no voy porque yo no sé qué. Va a pasar me cambian las reglas la del juego a cada rato. Si la corte le baja, se cambia todo. Y por eso, Gisela y amigos, es que si vemos los indicadores del Banco Central, el año 2022 es el año de menor percepción de inversión del exterior. Entonces, el mensaje es claro: los actores políticos están jugándole en contra del desarrollo del país. Está claro aquí, en el país se claramente. El Ejecutivo y el Legislativo no son capaces de sentarse a trabajar en una ley tributaria, societaria, laboral, etcétera, en favor del país. No hay ese, no hay ese espíritu nacionalista en los políticos. Visto eso, los señores inversionistas ven mucha inestabilidad en el país, mucho riesgo y eso siempre con ese péndulo que está peligrosamente amenazando al Ecuador de que nuevamente un estadio social haga que el país entre en convulsión. Mire usted cómo suma todo, todos. Isela. Este es el ejercicio de trabajar todos los ecuatorianos por el Ecuador. Ojalá los políticos entiendan. Cuando llegan a funciones, dejan de ser miembros de un partido político y pasan a ser servidores públicos, servidores de un país de 18 millones de ecuatorianos eso no han entendido nuestros
1: y no solo que esto afecta en los sentidos que usted ha presentado a la estabilidad económica del país, a la inversión, sino también afecta a la salud de los ecuatorianos, aquellos impuestos que se están eh, eh, bajando de los consumos especiales, nos decía justamente eh, un ex ministro de salud en la entrevista anterior nos decía el ex ministro Andino que esto es un retroceso, así como usted lo dice, en el ámbito económico es un retroceso, en el ámbito tributario, también en el ámbito sanitario es un retroceso, porque se está haciendo que se consuman más productos que son dañinos para los ecuatorianos según el testimonio de los expertos ¿no? eh, eh, es decir estas, eh, eh, estas decisiones que se están tomando no tienen realmente un sustento para mejorar la situación de los ecuatorianos en general
12: porque o, o no podemos los ecuatorianos sentarnos a trabajar en, en proyectos de ley en favor del país, en política pública en favor del país, o, son, o realmente somos una raza ingobernable pero es verdad ¿qué lectura tengo yo si baja el impuesto a la importación de, 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 de armas y de municiones? Que a lo mejor es interesante traer al país para seguridad, que es lo que clamamos todos los ecuatorianos. Me parece interesante. ¿Y qué sentido tiene bajarle al cigarrillo? Algo que completamente nocivo el consumo, parece que no hay política pública. Bueno, ahí. en cuanto Esto a bajarle a la importación no, de armas, también hay,
1: hay criterios opuestos, ¿no? Que eso es ya prácticamente un paso antes de liberar eh, el, el porte de armas en el país. Eso dicen algunos, ¿No? Bueno, hay criterios ahí opuestos a estas decisiones que se toman. Yo le agradezco mucho, economista, como siempre, es un gusto poder conversar y entender estos temas con usted. Muchísimas gracias.
12: Encantado, Lucela. Solo recuerdo, yo soy abogado,
1: no economista, no confundir con
12: algunos okay. otros. Un fuerte abrazo. Salud.
1: Disculpe, abogado. Muchísimas no. gracias. Nos acompañó el abogado eh, Napoleón Santa María, experto en temas tributarios. Nos despedimos con algo de información internacional. La Fiscalía de Perú anunció el inicio de una investigación contra la presidenta del país, Dina Boluarte, por la muerte de, de al menos 17 personas en la jornada de protestas del pasado 9 de enero en la localidad de Juliaca, en el sur del país. Y un atentado terrorista en la entrada del Ministerio de Relaciones Exteriores de Afganistán dejó al menos 20 personas fallecidas. Un hombre que pasó por el lugar con una mochila sería el responsable de este ataque. Concluimos de información en Notimundo a la carta. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y recuerde mantenerse bien informado a través de nuestras redes sociales. Somos FM Mundo, la radio de las noticias.